0: Bom, vamos para a palavra do Senhor, eu estou com muita expectativa e quem quer ouvir a voz do Senhor, diga amém. amém, graças a Deus, então abra a sua Bíblia, se você pode ou o seu dispositivo eletrônico, eles vão acender as luzes aí, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, Gênesis no capítulo 1, no versículo 28, Gênesis capítulo 1, versículo 28. diz assim a minha tradução e então os abençoou cresçam, reproduzam-se encham a terra assumam o comando, repita comigo, assumam o comando feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o senhor fale conosco que o senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração aquilo que o senhor quer falar conosco hoje possa nos mover em direção a um propósito, assim como a Tua Palavra diz na carta que o Paulo escreveu à Igreja de Roma, dizendo que se amamos o Senhor verdadeiramente, tudo irá nos empurrar para um lugar, que é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Gostaria, nessa noite da nossa conversa, falar um pouco sobre escolhas. Como eu disse, a vida é feita de escolhas. E para cada escolha que fazemos, Débora, isso sempre irá envolver diretamente em nós renúncias. Porque escolhas, Bia, estão diretamente ligadas a renúncias. Quando eu escolho por algo, eu renuncio diretamente a outras coisas. Você acabou de presenciar pessoas que decidiram escolher dar a si mesmo uma nova chance, uma, uma outra oportunidade. Todos os dias, pela manhã, quando o despertador toca, quando o relógio desperta, ou quando o meu relógio biológico faz com que os meus olhos se abram, Pastor Vanderlei, ali eu sou impulsionado a decidir, a fazer uma escolha: se vou apertar a soneca do meu telefone e dormir por mais cinco minutos até ser despertado novamente pelo toque do celular, ou se eu decido, no primeiro momento, ao ser despertado, levantar em direção às atividades que tem, você só está aqui hoje, porque você decidiu, você decidiu, você se programou, algumas pessoas tiveram dificuldade para chegar, outras menos dificuldades, o fato é, que as decisões, que as escolhas, elas fazem parte em tudo nas nossas vidas, e aqui eu escolhi esse texto, um texto, ah, que logo após de Deus criar o homem e a mulher, colocá-los no lugar perfeito, ele declarou uma palavra, profética para Adão e Eva, ele disse, sejam fecundos, o texto diz que primeiro, depois de formar o homem, Deus os abençoou, repita comigo, Deus os abençoou, isso é muito poderoso, porque nos traz a ideia de que uma das primeiras coisas que Deus fez depois de criar o homem e a mulher, foi abençoá-los, nós já fomos abençoados, o fato é que nos tempos de hoje vivemos a todos os momentos buscando sermos abençoados pelo Senhor, mas a Bíblia fala que Deus já abençoou, talvez você diga, ah, pastor, mas o texto diz que Deus abençoou Adão e Eva, e não a nós nos dias de hoje, naquele primeiro momento Deus os abençoou, nós precisamos ser abençoados, se você for Nesse mesmo livro da Bíblia de Gênesis, no capítulo 12, você vai ver que Deus, quando comissiona Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão e diz, em ti, Abraão, através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que se você é uma família nessa terra, você já foi abençoado através da bênção que foi deliberada por Abraão. Teve gente aqui que já recebeu. É isso. Você já foi abençoado. Só que muitas são as vezes que nós vivemos um tempo onde nós é que buscamos novamente sermos abençoados uma vez que Deus já nos abençoou. Nós vivemos buscando que as coisas aconteçam, como o Gautinho disse na oração, o ser humano ele sempre está aguardando, esperando, desejando que coisas aconteçam do lado de fora, para que coisas possam acontecer do lado de dentro. E a gente sempre está tentando de alguma maneira querer colocar um prazo de validade, dar desculpas sobre o tempo e sobre circunstâncias de que não aconteceram na nossa vida. Ah, o tempo passou, eu já não tenho mais idade e eu quero declarar na sua vida que nunca é tarde para fazer novas escolhas. Nunca é tarde para se fazer novas escolhas, porque são as escolhas que vão nos levar a novos lugares. A Bíblia fala sobre um homem chamado Moisés, repita comigo, Moisés, Moisés. quer dizer tirado das águas, Moisés ele nasceu num momento de crise política que a nação de Israel vivia, afinal depois do governo de faraó onde José do Egito era governador, depois da morte de José sucedeu aquele faraó um outro e os hebreus eles se multiplicaram muito, ao ponto de Faraó já não mais ter lembranças daquilo que José, um hebreu, havia feito pelos egípcios. E o texto diz que Faraó ficou intimidado com a capacidade que os hebreus tinham de se multiplicar e temeu no seu coração de que pudesse haver uma grande rebelião. E, por isso, ele começou a implementar uma espécie de censo. Primeiro, ele colocou cativo. Ele escravizou os hebreus e depois ele começou a proporcionar uma espécie de controle de natalidade. Ele colocou mulheres egípcias, parteiras, para que pudessem produzir a morte de crianças do sexo masculino. Mas ele não teve sucesso. Ele colocou soldados à disposição para que arrancassem dos braços das mães meninos e fossem jogados no Rio Nilo, você faz ideia num povo aproximadamente um milhão e meio de pessoas, a quantidade de crianças que foram lançadas no Rio Nilo, que foram comidas vivas por crocodilos, mas havia um casal chamado Arão e Joquebede, Joquebede uma mulher de fé, depois daquela música pastor Juan, todo mundo nunca mais esqueceu do nome da da mãe de Moisés, ô Joquebede Moisés não vai morrer eu posso ouvir o choro do bebê, quem conhece essa música aí? Então agora você já sabe de qual que o nome da mãe de Moisés é Joquebede, por isso que Moisés não vai morrer. E o texto, a Bíblia fala que Joquebede conseguiu esconder Moisés até o terceiro mês na sua tenda, e depois do terceiro mês ela não conseguiu mais esconder, e eu queria que você entendesse junto comigo, e que você entrasse nessa história, e que você pensasse se aquilo que eu vou dizer, revelar para você através das escrituras, se realmente faz sentido ou não, porque Moisés, ele surgiu num contexto onde o povo orava pedindo a Deus que intervisse para libertá-los, de um cativeiro que já estava durando aproximadamente 420 anos, Bia, e de repente Moisés nasce, ele consegue ser escondido por Arão e por Joquebede, e ela não podia mais esconder, e ela faz um cesto, ela coloca lá algumas coisas para vedar aquele cesto, e não tendo mais alternativa, Joquebed lança ele no rio Nilo, cercado de crocodilos, a criança não morre, a filha de faraó estava se banhando ali, ouve o choro da criança, tira o menino das águas, dá o nome dele de Moisés, porque ele foi tirado das águas, Miriam estava próxima ali, ela se apresenta, à filha de faraó, e então diz para ela, olha, a senhora quer que eu busque uma ama de leite, para amamentar esse menino, e Joquebede, que era a mãe de Moisés, agora recebeu o seu filho de volta, e ainda foi paga, para poder alimentá-lo, Depois que ele desmamou, ele foi levado para o palácio e ele foi criado como filho da filha de faraó. Mas eu queria que você entendesse as expectativas que Joquebede e que o povo hebreu haviam colocado em Moisés uma vez que a forma como se deu milagrosamente a salvação dele de não virar aquele cesto, de não ser comido por um crocodilo ou de ser ignorado pela filha de Faraó. É muito provável que eles tenham colocado expectativas sobre Moisés, colocando sobre ele a responsabilidade e o peso de ser o libertador do povo, uma vez que agora ele era um príncipe, e ele tinha em suas veias o sangue hebreu, ele havia sido colocado na corte real, e de alguma maneira ele poderia, Alexandre, pleitear pela causa do seu próprio povo, ele era um hebreu, e Moisés sabia disso, por isso, provavelmente Moisés tinha, dentro dele a convicção de que ele deveria fazer alguma coisa, de que ele poderia ter sido colocado naquela posição pelo Senhor para fazer alguma coisa. O texto diz que, passados-se 40 anos, algumas correntes teológicas dizem que ele teve a melhor educação da época, foi general, enfrentou algumas batalhas, é, estava à frente de alguns exércitos que teve vitória para faraó, Um dia, Moisés, aos 40 anos de idade, ele passeia fazendo uma vistoria sobre as obras que os egípcios estavam fazendo, sendo obrigados a construir. E lá, naquelas obras, ele vê um egípcio subjugando um hebreu. Ele estava chicoteando, ele estava açoitando um hebreu. E a Bíblia fala que Moisés se irou profundamente ao ponto de matar aquele hebreu. Moisés, naquele momento, se colocou na posição, Daniel, de ser alguém que iria fazer a diferença, de ser, Fabi, alguém que iria defender o seu próprio povo, o seu próprio irmão de sangue. Eu pergunto para você que tipo de sentimento um homem pode ter ao ponto de matar um outro homem. É um sentimento incontrolável dentro dele. Moisés se colocou na posição de ser o libertador, Moisés se colocou na posição de fazer a diferença, só que Moisés se colocou na posição de fazer a diferença do seu próprio jeito, a sua maneira e não seguindo aquilo que Deus havia projetado, Moisés ele tomou escolhas, ele tomou decisões pautadas em emoções humanas, quando a ira, quando o ódio, quando a revolta domina o nosso ser e as nossas decisões são pautadas nas nossas emoções, é inevitável que nós, em algum momento, vamos nos arrepender. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Isso quer dizer que, quando eu estou diante de uma decisão a tomar, e essa decisão ela é pautada segundo as minhas emoções, os meus sentimentos, é muito provável que eu vá me arrepender dessa decisão. Essa semana eu conversava com uma pessoa que estava diante de uma grande decisão, de um grande negócio da sua vida, e a pessoa disse para mim, pastor, o que, que o senhor acha que eu devo fazer? Eu disse, meu irmão, eu não costumo dar conselho para as pessoas, porque eu seria leviano se eu dissesse, faz isso ou faz aquilo, afinal, as consequências dessa decisão cairão sobre você e não sobre mim. Então, é fácil para eu, na posição que estou, dizer, faz isso faz aquilo. E eu disse para ele, olha, muitas foram as vezes que eu já tive diante de momentos que precisei tomar decisões na minha vida. E muitas foram as vezes, pastor Juan, que antes de tomar essas decisões, eu orei ao Senhor e eu pedi a Ele, Senhor, fala comigo, e a grande maioria das vezes, sabe o que o senhor falou comigo? Nada. Porque nem sempre Deus fala. Nem sempre Ele fala. Eu, Daniel, eu digo que eu até tenho inveja de algumas pessoas. Eu tenho que falar, não posso mentir aqui. Eu tenho inveja de algumas pessoas que dizem, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu ouço, Deus falou comigo, eu falei, meu Deus, será que tem o um zap de Deus? eu não tenho esse zap, não... Deus não fala tanto comigo assim, porque tem momentos na minha vida que eu oro que Ele não fala nada, que eu busco a voz do Senhor tudo que eu escuto é o silêncio de Deus, e quantas foram as vezes que o tempo estava acabando e a decisão precisava ser tomada e eu precisava decidir, e não decidir nada também é tomar uma decisão, e todas as vezes eu disse para essa pessoa essa semana, que eu colocava em Deus e que eu às vezes até me atrevia a orar dizendo para Ele assim, Senhor, eu estou orando ao Senhor para que depois eu não me arrependa. Sabe aquela oração, forçação de barra? Aquela forçação de barra. Senhor, eu não quero me arrepender, então fala comigo para que depois eu faça a Tua vontade, eu não quero. É aquela forçaçãozinha de barra. A gente não fala isso, mas a gente faz. A gente faz às vezes até de uma forma inconsciente, querendo manipular Deus, mas Deus não pode ser manipulado, e Deus também não tem problema com as nossas crises. Mas o fato é que algo predominante tem que inundar o meu coração, mesmo diante de oração e de um tempo de reflexão, quando Deus não fala, é ter paz no coração. É preciso ter paz no coração sobre aquilo que se vai fazer ou não se vai fazer, sobretudo quando oramos e Deus não fala conosco a Bíblia fala que quando Elias se encontrou dentro da caverna, estava lá ah, sem perspectiva, sem esperança, veio o terremoto, veio o vento forte, veio chuva, veio um monte de coisa, e de repente Deus não estava em nada daquilo, mas quando veio uma brisa suave, Deus estava, porque Deus não está no meio da confusão, Deus não está no meio da contenda, Deus não está no meio do barulho, Moisés, ele decidiu ser o libertador no tempo errado, da maneira errada, do seu jeito. E você sabe o que aconteceu? No outro dia, quem sabe, ele havia se colocado até com mais expectativa, um posicionamento, dizendo, matei mesmo, jogou terra sobre ele. Não sabemos como, o fato é que ele fez isso, ele matou. E no outro dia ele está lá e ele vê dois hebreus discutindo, brigando entre eles e ele tenta apartar. O que vocês estão fazendo? Vocês são irmãos, inclusive eu sou irmão de vocês quero acreditar eu que ele tenha dito, e quando um daqueles homens disse para ele, quem é você rapaz, quem você pensa que é para falar isso com a gente, o que, que você vai fazer, não se mete na nossa vida, você pode ser príncipe, você pode ser filho da filha de faraó, você pode ser importante, você pode ter autoridade, mas você pensa que a gente não sabe o que você fez ontem com o Egípcio, você vai fazer com a gente aquilo que você fez com ele, e a Bíblia fala que nesse exato momento, quando ele ouviu essa palavra, ele teve medo, E ele fugiu. Ele, naquele momento, teve a certeza de que toda a ideia de que ele seria o libertador era apenas algo fantasioso da sua cabeça. Ele olhou para a sua história e, de uma forma extraordinária, tudo o que aconteceu com um propósito na vida dele, ele decidiu, Bia, não acreditar que aquele propósito que havia levado ele até ali poderia levá-lo a ser o libertador do povo. E o que ele fez? Aquilo que eu e você fazemos nas nossas vidas, quando nos decepcionamos, ele fugiu. Repita comigo, ele fugiu. E ele fugiu. E ele foi para o deserto. E, ao chegar no deserto, ele, sem destino, sem norte, sem dinheiro, sem perspectiva, sem esperança, ele chegou perto de um lugar de um poço onde homens e mulheres estavam ali dando de beber para os seus animais, haviam pastoras ali, ele viu alguns homens criando dificuldade para que as pastoras pudessem dar de beber para os seus animais, ele ajudou as pastoras, eram as filhas de, fala o nome aí gente, me lembrei, de Jetro isso aí, eram as filhas de Jetro e quando elas chegaram em casa mais cedo, geto disse, Ué, por que, que vocês chegaram mais cedo? Ele disse, porque um egípcio nos ajudou. E Geto então disse: Então, cadê ele? Por que, que não tragam ele para cá? Uma vez que ele foi generoso com vocês, elas foram lá, trouxeram, Getro, trouxeram Moisés. Geto deu de beber, deu de comer e deu abrigo para Moisés. Moisés, que não tinha nada, agora teve teto, agora ele teve provisão agora ele teve segurança, e ele, depois de passado algum tempo, recebeu também a filha do seu sogro Jetro como esposa, uma mulher chamada Zípora, e agora ele se tornou de príncipe, de uma pessoa formada, culta, importante, em um pastor de ovelhas, uma profissão honrosa, ele escolheu fugir e, A decisão de tomar essa escolha fez com que ele fizesse outros ofícios. Todas as vezes que nós escolhemos por algo diferente, nós vamos colher consequências diferentes, isso é óbvio, mas nem sempre a nossa mente reage a isso, porque tem muita gente que vive fazendo a mesma coisa e quer buscar resultado diferente. Senhor, faça com que algo novo aconteça nesse ano de 2022, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, então, inevitavelmente, eu vou colher os mesmos frutos. Moisés, então, passou a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E durante 40 anos, repita comigo, 40 anos, Moisés ficou ali, fugindo, num lugar chamado deserto, e deserto, Léo, é lugar de passagem, Só que para Moisés, o deserto já não era mais um lugar de passagem, era um lugar de habitação. Por quê? Porque ele decidiu fugir de um passado mal resolvido. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente vive uma vida miserável, uma vida mediana, uma vida medíocre, porque estamos vivendo, fugindo de um passado mal resolvido, com pendências lá atrás com frustrações, com questões a serem resolvidas e que não queremos resolver, Moisés, ele se acostumou, porque na vida a gente se acostuma com tudo, não se engane, inclusive com a dor, inclusive com o sofrimento, a gente em algum momento, por pior que possa ser, a gente acaba se acostumando, a gente acaba se tornando conveniente ali, a gente acaba ficando, sabe? Alguém que vai tirando as cascas das feridas. E ali, num lugar de passagem, ele fez habitação e passou 40 anos. A vida de Moisés é dividida em três fases. Três fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no palácio. Os segundos 40 e os terceiros 40 anos ele viveu no deserto, curiosamente. E Moisés estava lá, provavelmente no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, até que ele estava diante de um arbusto que queimava e não era consumido. Um sol escaldante no deserto, lá, próximo, provavelmente, a aquelas montanhas, um sol escaldante e ele vê aquela árvore queimando. E o Deus da vida de Moisés, ele já não se lembrava mais e as promessas que haviam sido deliberadas sobre a vida dele, e as expectativas que foram colocadas sobre ele, e que ele muitas vezes se posicionou para que pudesse ser o libertador do seu povo. A pergunta que eu faço para você é, em qual momento desses 40 anos, na segunda fase de Moisés, ele pensou no seu povo? Ele pensou naquilo que estava acontecendo com o seu povo. Ele pensou sobre a missão que provavelmente havia sido falada ou as expectativas que haviam sido colocadas sobre ele. Ele não pensou sobre isso. Ele simplesmente fez aquilo que era conveniente para ele, fugiu. E a Bíblia fala que quando ele chegou perto daquela árvore, ele ouviu uma voz que disse para ele, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o nosso Deus não é um Deus de lugares, nem de coisas, o nosso Deus é um Deus de pessoas, e Deus se apresentou para ele, dizendo, eu sou o Deus da sua vida, tira a sandália dos seus pés, e Deus disse para ele, eu tenho uma obra na sua vida Moisés, eu tenho uma missão para você, e você sabe qual é essa missão, Que é de ser o libertador, porque desde o seu nascimento eu tenho cuidado de você, para que os propósitos que eu tenho na sua vida tenham validade, Moisés, você irá conduzir o meu povo a uma terra que manda leite e mel, você será o líder, você será o maior líder do meu povo. Deus declarou essas palavras para Moisés. E você sabe, depois de 40 anos fugindo, se acostumando a estar no deserto, você sabe o que Moisés disse, Alexandre? Ouvindo do próprio Deus a reafirmação daquilo que lá atrás ele decidiu fazer. Porque no primeiro momento Moisés decidiu ser o libertador, ele decidiu fazer alguma coisa, ele matou aquele egípcio com as próprias mãos. E agora Deus, Iavé fala com ele, eu vou usar você, você sabe o que ele disse? Eu não quero, não é para mim, usa outro, eu não tenho a menor condição, porque o deserto faz isso com a gente, faz a gente desacreditar, Faz a gente que já não tem, faz a gente acreditar que não, não tem mais jeito, que o tempo passou, que já passou o tempo da minha vida, eu fui missionário, eu viajei, eu fiz, aconteci, mas isso era coisa da minha juventude, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais saúde para isso, eu não tenho mais habilidade para isso. Sabe quantos anos Moisés tinha quando Deus se apresentou para ele lá no deserto? 80 anos de idade. Ele viveu 120 faz as contas, ele tinha 80 anos de idade, e Deus comissionou ele para uma grande obra, ah não, mas naquela época vivia-se mais, é só você fazer a conta, ele, viveu com, ele morreu com 120, em nenhum momento ele disse, Senhor, se o Senhor está dizendo, eu acredito que é possível, pelo contrário, ele disse, não é possível, porque Moisés não acreditava mais, e quantas são as vezes, irmãos, nas nossas vidas que a gente deixa de acreditar que é possível e eu quero parabenizar esses irmãos que vieram aqui na frente de várias faixas de idade que decidiram acreditar que é possível novamente é possível vencer na vida é possível viver algo novo que não foi vivido ainda é possível colher frutos de sementes que estão sendo plantadas hoje não é tarde para se sonhar eu ontem estava em casa Alexandre e estava assistindo um testemunho de um de um cantor cristão evangélico chamado Anderson Freire quantos conhece Anderson Freire aqui? ele nem sempre foi esse cantor conhecido nacionalmente ele era apenas um morador de Cachoeira de Itapemirim, que fazia jingles para as rádios, e ele compunha algumas canções, e ele vivia, pastor Juan, com as suas canções colocadas naquela fitazinha, e dando para algumas pessoas gravarem, ele acreditava que em algum momento... Alguém famoso iria gravar as suas canções E essas canções iriam alcançar o Brasil e grandes multidões Mas as pessoas que estavam no auge Não sequer davam acesso para que ele pudesse chegar até elas E ele disse que as primeiras pessoas que acreditaram nele Não foram pessoas que estavam em evidência no cenário nacional Eram pessoas que andavam de bicicletinha eram cantores locais de igrejas que ele dava as canções e as pessoas com muita dificuldade, com recurso próprio, com ajuda, através de ação entre amigos que gravaram os CDs, às vezes a gente quer vencer na vida e a gente espera que Deus vá usar pessoas grandes para nos abençoar e nos colocar em lugares de honra, mas nem sempre na nossa vida é assim, porque Deus ele não trafega em avenidas criadas por nós, quantas são as vezes diante de dificuldade que nós construímos caminhos para o Senhor nos abençoar, é aqui, Deus vai usar aquela pessoa, aquele irmão que tem dinheiro, é nessa aqui, é o irmão do banco, ele trabalha no banco, ele vai arrumar um empréstimo, é aquele irmão que tem dinheiro, Ei, Deus é especialista em nos surpreender, para levantar pessoas anônimas para nos abençoar, se você fizer uma lista aí de 100 pessoas, que talvez na sua memória seriam as pessoas que Deus usaria, talvez essa pessoa que Deus deseja usar, ela não estará nessa lista, foi assim na vida dele, só que em algum momento, acreditando, persistindo, ele disse que a esposa dele casou com ele, quando ele não era ninguém, ele era um servo do Senhor, até que um dia ele pegou uma fita e passou para uma pessoa... Que passou por uma pessoa que chegou na mão de Cassiane. Cassiane ouviu aquela canção e ela procurou saber quem era. E um dia ela ligou para ele. E ela falou, olha, eu recebi uma fita aqui com uma canção sua. E eu gostei muito dessa canção. E eu gostaria de gravar essa canção. E naquele momento, o de repente de Deus aconteceu na vida dele, ele tinha 28 anos, e agora as canções começaram a surgir, de uma forma, sabe, expressiva, Cassiane, Aline Barros, Fernanda Brum, e muitos outros cantores de renome, começaram a ser abençoados com a sua canção, ele já tinha se casado com a sua esposa, já estava numa situação financeira um pouco melhor, não era um cantor, apenas alguém que compunha as canções, mas já estava numa situação financeira melhor, mas tinha um sonho de ter um filho, de ter um filho, de deixar a sua posteridade, e depois de alguns anos tentando engravidar, ele disse que eles decidiram ir no médico, e a esposa fez muitos exames, e depois de ir no médico, e todos os exames com a esposa serem feitos, o médico pediu alguns exames para ele, e o médico disse a primeira vez para ele, olha, é um pouco difícil você ter filho, ele fez outros exames, o médico disse, olha, é pouco provável, e na terceira vez o médico disse, você é estéreo, é impossível você ser pai, é exatamente quando as portas se fecham, que nós vamos decidir as escolhas que iremos fazer, que irão render frutos positivos ou negativos, porque a fé, eu tenho dito aqui, só faz sentido quando não estamos entendendo o que está acontecendo. A fé só faz sentido ser colocada em prática na nossa vida quando não estamos entendendo o que está acontecendo e perguntamos, Senhor, por quê? E sabe o que ele fazia? Ele foi para casa, ele chorou, ele teve um momento de desespero, ele teve um momento de cansaço de alma, em algum momento ele decidiu orar ao Senhor, assim como Davi orou em 40 dos 150 salmos que a Bíblia registra, e através das suas orações, ele percebeu que as orações dele eram muito mais do que orações, eram canções, eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas ele disse que um dia com o teclado, ele escreveu uma canção que dizia, não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, há esperança, é só olhar para um olhar de uma criança, um sorriso de uma mãe que deu a luz, nos momentos mais difíceis da vida dele, saíram as mais lindas canções, como por exemplo, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita-me, canções que nós muitas das vezes cantamos, jubilamos, nos alegramos e que não percebemos que não foram simplesmente canções inspiradas em momentos de alegria, mas em sim, em momentos de desesperança, de porta fechada, o Anderson Freire mostra para nós, que diante de portas fechadas, ele decidiu viver o sobrenatural, ele decidiu fazer do choro, canções, Moisés é chamado pelo Senhor, para ser o libertador do povo, e ele começa a dar desculpas para Deus, eu não sei falar, eu não tenho a menor condição, hum, mas Deus é especialista, em não se contentar com as nossas desculpas, a gente pode dar desculpa para o amigo, Zé me chama para ir lá na casa dele, Pois é, eu não vou, eu não posso, é o Tito, é a minha esposa, é aquilo, eu posso dar desculpa para minha esposa, eu posso dar desculpa para o meu chefe, mas para Deus eu não consigo dar desculpas, porque Ele me conhece, eu posso justificar os meus insucessos para todo mundo, menos para Deus, porque Deus sabe, que se realmente quisermos tudo, é possível, ao que crê, tudo é possível, e tudo está no campo das escolhas, eu pergunto para você, uma vez que você escolheu estar aqui hoje, quais são as escolhas que você decidiu, viver e enfrentar nesse ano de 2022, que nas primeiras dificuldades que vieram, você resolveu recuar, lançar para o abstrato, como muitos fazem, nós como cristãos somos especialistas, diante das dificuldades, diante das portas fechadas que nos apresentam ah, não era para ser sabe como é que é? Deus sabe de todas as coisas, né? a gente é especialista em dar essas desculpas em jogar a toalha a todo momento em não ser persistente, resiliente em não acreditar até o fim só que Deus é especialista em não desistir de nós ainda que em algum momento nós mesmos já não acreditamos mais que seja possível Deus falou, vai ser você E não adianta você vir com desculpas Ah, então coloca o meu irmão, vou botar ele para te ajudar Mas é contigo E Moisés se tornou o maior líder do Antigo Testamento Por quê? Porque Deus o convenceu De que mesmo fugindo por 40 anos Não era tarde para se sonhar Se coloque de pé Eu me dirijo a você nessa noite dizendo para você que tem um sonho, para você que tem um chamado em Deus, para você que sente no seu coração que o tempo passou e que ficaram coisas que poderiam ter sido feitas e não foram feitas. Eu quero declarar sobre a sua vida que não é tarde para sonhar. Não é tarde para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Para que os sonhos que você tem se tornem reais. Não é tarde para essas pessoas que estão aqui buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Não é tarde para você sonhar e declarar que é possível viver esse sonho no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível aquele que crê. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Na semana passada, a gente estava aqui na igreja, a gente teve o o SPM, né, o encontro só para mulheres, que foi quem está no trono um dia inteiro aqui, eu estava na igreja com o Tito, e aí tinha uma irmã da igreja aqui, uma jovem, uma jovem senhora, ela é uma jovem senhora da nossa igreja aqui, e ela me chamou, pastor, eu queria é, um momento aqui contigo, eu falei, pois não, ela disse, sabe, eu estou há muito tempo fora do mercado de trabalho, eu estou há muitos anos fora do mercado de trabalho, e eu não sou nenhuma menina mais, eu tenho uma certa idade, Né? e eu tenho ouvido as palavras que você tem ministrado e que tem gerado fé no meu coração e muito mais do que fé teve um dia que você declarou uma palavra de que era possível se você realmente acreditasse porque na vida aquilo que precisamos ter e não é Deus que vai nos dar é fé e coragem, ser forte e corajoso e eu decidi voltar para o mercado de trabalho eu decidi passar por um processo seletivo Depois de anos e anos Fora do mercado de trabalho Ela disse para mim Pastor Eu disputei com mais de mil pessoas Mais de mil pessoas Eu passei num processo seletivo Com mais de mil pessoas Mais bem preparadas do que eu com cursos profissionalizantes melhores do que o meu, com menos idade, mais vigor do que o meu, mas eu fui escolhida e aprovada, e hoje eu estou no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que eu sonhei para mim. Eu pergunto para você, por quê? Porque ela decidiu, porque ela decidiu acreditar, porque ela decidiu que era possível porque ela conseguiu vencer os fantasmas que assombram a nossa mente dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais tempo, que não tem mais saúde, Moisés tinha 80 anos, eu pergunto para você quantos anos você tem, que você abriu mão dos sonhos que Deus tem para você, que você abriu mão dos seus próprios sonhos, não somente dos sonhos de Deus, mas dos seus sonhos, e todas as vezes que você pensa sobre isso, você faz como Moisés fugindo, E ao invés de passar pelo deserto, você faz do deserto a sua habitação. Deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem. Por isso eu quero convidar você a sair do deserto. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. A tomar uma postura, uma atitude de coragem, de ousadia. Ser forte e corajoso. Eles vão adorar o Senhor. Se essa palavra falou com você o Espírito Santo está queimando aí sai do seu lugar e vem aqui à frente eu quero orar com você isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar nós vamos orar Pai, no nome de Jesus que nós declaramos o haja do Senhor na vida de homens e mulheres que vieram à frente pessoas de atitude, de coragem pessoas que decidiram por uma mudança, muito mais do que isso saíram em direção romperam em flecha quando saímos de onde estamos, não temos a menor certeza de onde chegaremos, mas temos a certeza de que não ficaremos mais onde estávamos antes. Por isso declaramos, Pai, novos lugares serão alcançados por homens e mulheres que vieram aqui na frente. Nós declaramos as portas abertas, nós declaramos o devorador repreendido, nós declaramos que os gigantes que assombram a mente, o coração e as emoções... Jogados por terra nessa noite, nós declaramos a vitória no Senhor na vida desse homem e na vida dessa mulher. E nós declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele.